0: Buenos días y bienvenidos otro día más una entrevista en esta ocasión, vamos a entrevistar al grupo Faneca, bienvenidas chicas Hola.
1: Hola, gracias Es un
0: placer teneros a todas aquí reunidas y en especial es un placer que Bruna haya conseguido que reunáis todas y podamos entrevistaros, gracias Bruna <risa> Nada, nada. Conmigo va a estar también Alberto, que va a haceros también unas preguntas. Y la primera con la que queremos empezar, me da igual quién sea la portavoz, si queréis cada vez es una la portavoz de, de cada pregunta. La primera que quiero, que quiero haceros es eh, cómo estáis pasando esto, ¿no? Cómo es el, el no ver a vuestro grupo, el no poder ensayar directamente, cara a cara, el, el no veros en general. Bruna, por ejemplo, contéstame tú la primera.
2: ¿Yo? Pues... En realidad, ya era bueno para mí. Eh, si no hubiese habido el confinamiento, yo me hubiese ido de viaje durante unos meses. Así que yo tampoco tenía planeado ensayar durante este tiempo con ellas. Pero sí que, pues ahora que pues, no me he ido de viaje, no sé, sí que lo he hecho de menos. Pero lo, lo acepto y espero a que volvamos a encontrarnos cuando se pueda. Mm -hmm. Yo
0: lo vivo así. Y vosotras. Inés, tú, por ejemplo, ¿cómo estás viviendo todo esto? No poder salir eh... a tocar, no poder ensayar, no poder hacer un concierto.
3: Bueno, o sea, también es como... O sea, se echa de menos, pero como más... O sea, no lo he hecho de menos conscientemente, pero sí lo echo hecho de menos. O sea, yo sigo tocando en mi casa y escuchando música y haciendo música y entonces, pues, la música sigue sí presente. Y nosotras, pues, aparte de esta situación tan loca, eh, como que también a veces hemos pasado periodos de como de pausa o de menos actividad y yo creo que todas un poco lo aceptamos
4: y.
0: O sea, que os adaptáis a la situación sin problema ninguno. Sí. Bueno, tampoco, ¿cómo...? Es? Que yo... Sí, perdón, dime, dime.
3: No, pues que es un poco irregular. A veces hay mucha actividad, a veces nada.
0: ¿Cómo empezó esto, Annika? ¿Cómo, ¿Quién fue la que dijo voy a montar un grupo, voy a empezar a tocar y me uno a gente y voy...? voy adaptándome a a, otras, a otros ámbitos, ¿no? Porque tú empezaste con guitarra y voz, supongo, pero ahora tienes una violinista, una chelista y una percusionista que también canta en muchos vídeos. ¿Cómo, ¿Cómo es la adaptación de todo, ¿no? ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza Faneca o cómo empiezas tú y cómo vas metiendo a gente dentro del grupo?
1: Bueno, yo empecé Faneca...
0: Ah, empezaste tú, Anika. Cuando
1: fundé Faneca, bueno... Eh, la que fundó Faneca fue Inés, así que no sé cómo fue. <ríe> ¿Y que lo sabes.
4: <ríe>
1: pues Inés con sus temas. Luego se le unió, se le unió Bruna al Chelo. Y luego me uní yo y luego se unió Miriam. Y nada. Y ahí estamos.
0: ¿Cómo describiríais sí, vuestra música? Tres, ¿eh? ¿Qué estilo de ¿Eh? música tocáis? ¿Qué, ¿Qué estilo de música tocáis? ¿Cómo la describiríais? ¿Qué es? ¿Dónde os encasillaríais o dónde no queréis encasillaros?
1: Vale. ¿Dónde nos encasillaríamos? Pues rollo... En música folk, progresiva, cosas tradicional, no sé, eh, rock.
0: Miriam, tú... ¿Dónde no? ¿Dónde en el no, sí. pop
1: y el indie, por ejemplo.
0: Bueno, <risa> Lejanos sí. al pop y al indie, ¿no? <risa> Miriam, tú... Hablo
2: por mí, no tengo ni idea.
0: Miriam, tú eres la última que entra al grupo, ¿no?, si no he entendido mal.
2: Miriam, tú eres la última que entró, ¿no? Espera, perdón, que se me había olvidado. Tú eres la última que entró,
1: ¿qué más has dicho? Sí, que si sí, fue la última que se, que se metió
0: en el grupo, ¿no?
5: Sí, es una pregunta si sí, fui la última
0: que entré, sí, tal cual, si sí, fui la de último momento. ¿Y ya las conocías sí. de antes? ¿Y entraste por eso? O, ¿O las conociste ya cuando estaban con el grupo montado y dijeron, bueno, pues te queremos en el grupo, métete con nosotros? Eh, yo sé que pedir la pregunta
5: que cómo fue, ¿no? Sí, pues, sí. Pues eh, básicamente eh, Inés y yo teníamos una amiga en común y.. Y un día, pues, coincidimos que estábamos tocando las dos, o sea, que yo tenía el cajón por ahí. Y, y nada, pues, eh, me preguntó en plan, ¿qué onda? Y yo la verdad es que nunca había tocado con un grupo. O sea, solo había estado en clases de cajón y ya, sabes, como que no tenía ninguna pretensión de nada. Solo que de tocar. Y, y cuando Inés me lo planteó fue como, Dios, en plan, qué nervios o sea, porque las veía como preciosas del Olimpo que sabían más de música y al principio me sentía un poco insegura, pero luego ya como que cuando las
0: conocía ellas fui cogiendo confianza y eso. <risa> In, eh, Inés, nos decías que tú eras la que la que comenzó con todo esto, guitarra y voz, ¿no? Eh, la pregunta es sí. por qué en inglés.
3: Eh, pues porque cuando era pequeñita mi familia se mudó a Suiza por un trabajo de mi padre. Uh -huh. y allí me llevaron a un colegio en inglés, a un colegio eh, sí, que estaba en inglés uh
0: -huh. y entonces
3: pues ahí aprendí y entonces pues siempre lo he tenido en la cabeza como luego nos volvimos a España pero yo siempre como que continué pues sin querer
4: el chico, eh, ¿no?
3: pues, pues sabiendo inglés y entonces pues escuchaba música en inglés Uh -huh. y la entendía y me gustaba y entonces pues jugaba en inglés y hablaba sola y así luego ya pues escribí canciones y me salieron en inglés uh -huh. no sé por qué
0: hemos visto eh, más casos ¿no? pero sobre todo que hicisteis un crowdfunding que fue en español obviamente es entendible que fue para que la gente española que es la que iba a ayudaros entendiera lo que queríais decirles ¿no? y llegara a más público sí. y tenéis una canción también eh, compartida con Club del Río que también es en castellano. Cuando os pusisteis a componer, por ejemplo, la canción del, del crowdfunding, ¿os costó más componer en castellano que si lo hubieras hecho en inglés?
3: Eh, bueno, o sea, yo compongo en castellano también. Hoy en día compongo en las dos y, y bien. Y no es que me... no sé, es diferente. Pero no, tampoco es que me... O sea, en cierto modo sí que me, cuesta, me ha costado un poco más sacar el español, pero pero no,
0: hoy en día estoy cómoda en, en las dos, yo creo. <risa> bueno Bruna, si tuvierais que fijaros en un grupo, voy a decir decir, queremos llegar a ser como, como este grupo, ¿cuál podría ser desde tu punto de vista?
2: Uh, ninguno. Yo creo que cada grupo llega donde, donde tiene que llegar. Yo no tengo ninguna expectativa, ni, ni quiero hacer ningún camino parecido al de bueno, ahora mismo pensando
0: bueno, pues cambia un poco no la pregunta ¿qué grupos nada. puede inspirar?
2: inspirar? ¿o qué escucháis
0: para decir ah, mira, esto me gusta, voy a seguir por estos ritmos voy a hacer estos sonidos
2: creo que cada una escucha música distinta yo, por ejemplo mmm, a ver uh, me gusta música tranquila, como danito, más meditativa pero en general me gusta escuchar la música de nuestras colegas en Madrid en directo sus conciertos y esto, creo que nos influenciamos mucho con los grupos de nuestro alrededor de ahora
0: o sea que os influencia más o, o menos hay... la gente que está en vuestro nivel sí. ¿no? de gente que le escucha, que está en la calle con vosotros todo eso, ¿no?
2: sí, lo, los grupos colegas que ahora tenemos como que de repente nos sale algo parecido o, o no no sé como que
0: muchas influencias distintas vale ahora voy a hacer una pregunta que va a tener que contestar una por una que es primero Inés por ejemplo qué música escuchas o un cantante un grupo o un tipo de música escuchas que dices bueno esto no voy a contar que lo escucho porque porque no puedo contar que, que escucho a Justin ¡Ah! Bieber por ejemplo
3: <risa> Ay, qué guay pues a ver <risa> Justin Bieber <risa> No,
1: Justin Bieber no
0: Era un ejemplo <risa> Vale,
1: te de la pregunta No, ¿cuál es la
0: pregunta? Sí, explicas vale, a Miriam es...
1: ¿Qué, ¿Qué grupo te da vergüenza confesar que escuchas? Ah, sí. vale eh, A
3: ver, no sé, en estos días de confinamiento la verdad es que he estado escuchando de todo eh, por ejemplo, el otro día escuché reggaetón eh, fue una, me gustó mucho no me da vergüenza admitirlo así que creo que no vale como respuesta eh, puse de hecho, el problema es que no conozco la música de ahora, no sé cómo se llama la gente, entonces escucho una canción pero no sé cómo se llama y, y me queda un poco anticuada, entonces puse me acuerdo que puse en una para que Spotify me hiciera una radio de estas busqué Ay, <risa> sí, la de... Una vaina loca.
1: <risa> no, no,
3: y Me puse a bailar reggaetón.
0: Y ¿Por porque tuve que hacer una lista de viejunos ya casi, porque eso... Sí, <risa>
3: eso no es de ahora, sí, eso. También. de ahora no es, eh. <risa> pero luego también me gusta, por eso, por eso, que no sé lo de ahora. Pero luego también me gusta como, eh, últimamente estoy como buscando como cosas de Trap y cosas de ahora, pero no sé, nunca me quedo con los nombres. Pero no me avergüenza Creo que pocas cosas me avergüenzarían A ver, también podría admitir que me gusta Green Day, que era mi grupo favorito de adolescente Y el otro día también lo escuché sí. ¿Cuál, cuál?
0: Green Day, Green Day.
3: Ah, Green
0: Day. Bueno, Green sí. Day es un mítico yo creo De la adolescencia ¿eh?
3: Claro, pero, pero yo bueno. qué sé Pues un poco de vergüencilla ahí pues igual sí que te da Pero vamos
0: eh, una cabeza... Anika, tú Cuéntanos un poco qué música Te avergonzaría poder escuchar
1: no tengo ni idea, es que tampoco me da vergüenza...
0: Bueno, vergüenza no, música que normalmente no escucharías o en tu círculo no se escucha no y que, la, que lo cuentes impactaría de hostia, escucha esto, qué raro No,
1: es que yo no, no sé Se escucha no, de todo pensar. más o Además, menos, ¿no? Es que no, no sé, tengo que pensar esta respuesta
0: Bueno, voy a dejarte a pensar mientras pues... le pregunto a Bruna y a Miriam
2: sí.
0: Bruna... ¿Tú?
2: Yo también necesito pensarlo. Es muy rara esta pregunta. Pues a Miriam,
0: a ver Ay, si me escucha. Yo... Miriam, va. A mí da pues, un poco de vergüenza <risa> eh, escuchar, o sea, escuché en
2: blanca tanto. ves que le modaban a mi madre. O sea, el tipo que te ponía en el coche tu madre pequeña
5: y que ya estaba como poco pasado de moda, ¿sabes? Pero bueno, que sigue siendo lugar de buenos Rollito auto. Un rollito siempre así, que son unos como serillanos en plan, a mi manera. Un rollo como clásicos flamequitos rumberos en plan, zarandonga y esas cosas. Rubios, <risa> ¿no? Y el otro día, como para bailar, en plan, como que ahora en la cuarentena me a bailar, ¿no? Y claro, bueno, como no sé muy bien qué bailar porque nunca he escuchado música de baile. <risa> Plan, como los clásicos
0: del reggaetón en plan que escuchaba con 15 años y que
5: me motivaba
0: un montón en las discotecas en plan yo
4: soy
5: tu matita, y no, como aquí las niñas Míticos. No
0: son no son clásicos para vale, yo, ¿sí? ya se me ha ocurrido Anika ya se vino arriba a ver vale
1: sí, yo acabo de pensar es que en realidad no me avergüenza pero se me ocurre que puede puede valer en plan yo cosas muy horteras que son las que las que pincho a veces cuando en mi faceta dj hmm. en plan rollo electro flamenco super hortera como tecno flamenco y cosas así
4: hmm.
0: muy
1: o sea,
5: chichos,
0: ¿no? muy estrambóticos
1: bacaleo barrio en general fly bueno.
5: on the
1: <risa> Pero tampoco es algo que escuché cada día, pero es una faceta que me gusta y igual
2: sí que puede sorprender
0: o algo así. Uh -huh. Bruna, ¿has decidido qué puede ser?
2: No, todavía
0: no. Todavía estás pensándolo, ¿no?
2: Sí, ya cuando tal lo, lo digo.
0: Vale. Alberto quería haceros unas cuantas preguntas que tiene preparadas también. Alberto, cuando quieres?
6: Bueno, yo quería preguntaros principalmente, bueno, buenas, buenos días, chicas. Quería preguntaros a ver cómo estáis eh, aprovechando, si estáis aprovechando de alguna forma este tiempo que tenéis que proyectos en conjunto entre las cuatro o por vuestra cuenta estáis haciendo algo. Empezamos eh, con Inés, por ejemplo.
3: Eh, entre las cuatro no estamos haciendo gran cosa excepto, eh, bueno, igual es un poco sorpresa, pero lo podemos contar. Contamos nuestro proyecto, de sorpresa.
4: Venga.
3: Eh, tenemos ahí pensado hacer un fanzine.
4: Mola. Y, y yo.
3: Chachan. Ah, <risa> yo pensaba que iba a hacer otra. La...
1: Yo sorpresa a sorpresa
4: Ah,
1: no, hombre, no,
3: pero es que eso no estamos haciendo nada.
1: <risa> bueno, algo que se exactamente.
3: <risa> eh, y yo por mi cuenta sí estoy haciendo muchas cosas no puedo editar muchas canciones todo el
6: rato. ¿Y tienes pensado el hacer música por tu cuenta? Bueno, a todas, os lo preguntaré por, por vuestra cuenta o todo lo pensáis para hacerlo? Con, con
3: pues me alegra que me hagas esa pregunta. Alberto, porque voy a grabar un disco eh, de mis propios temas en solitario, así que sí, en ello estoy.
0: Bueno, pues te volveremos, te volveremos a traer aquí cuando lo grabes, entonces. Vale. Título personal.
6: <risa> ¿Y, y tú, Bruna, ¿estás trabajando en algo por tu cuenta o a qué estás dedicando estos días de, de encierro?
2: Eh, musicalmente, hola. Musicalmente hablando... Eh, estoy tocando con mi familia a veces porque también son músicos, pero sin ninguna pretensión, solo para, para tocar. Y sí que me estoy preparando para, para tocar con un vecino que es guitarrista, para tocar canciones de Piazzola, Villalobos y qué más hemos dicho. Bueno, dúos, guitarra chelo. Y bueno. yo toco mis cosas que me gustan, de cello solo, de Bach y de, no sé, obras que he recuperado de, de, del pasado.
6: Pero vamos, a más que nada entreteniéndote y divirtiéndote con ello, más que pensando en crear nada más allá del, del entretenimiento, sí. ¿no?
2: Supongo. Bueno, es que al final siempre lo que es, es el presente, ¿no? O sea, no sé qué va a salir de aquí, pero... Eh, sí, es entretenerme pero todo siempre va a algún lugar
6: supongo ¿y tú Anika, ¿qué, a qué estás dedicando este, este tiempo de meditación?
1: pues yo estoy también eh tocando mucho bueno, to, to, componiendo cosillas yo tengo también otro grupo, entonces estamos componiendo a distancia nuevos temas o sea de yo compongo un tema, él compone otro nos juntamos, cosas así
6: Uh -huh. ¿Y, ¿Y de qué poco... estilo es el otro grupo con el que estás? Perdón que te interrumpa
1: Sí, pues un poco el rollo Gypsy, pero de todo un poco también, así uh
6: -huh. eh... Vamos, sí pues, ya y nada,
1: eso, es, así que es, es un bastante, dúo
4: bastante,
1: Sí Estoy bastante entretenida con eso como con, con los temas nuevos y preparando cosas que tenemos ahí pendiente de sacar vídeos, organización no, varias, no. o sea que, que en eso estoy... No bastante atareada.
6: Y le puedes transmitir esta pregunta a Miriam a ver cómo ella está aprovechando. ¿Tiene la
5: pregunta Miriam? Sí sí sí. Eh, sí yo también estoy estamos justo ahora sacando un crowdfunding con un grupo de, 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 de rap y entonces pues básicamente estoy escribiendo mucho y bueno y haciendo otras cosas de la cuarentena pero bueno sí dando el coñazo por las redes. Eh, es, mi, es mi mayor oficio ahora mismo para que colaboren en el crowdfunding y, y estoy como haciendo, o sea, escuchando bases, propuestas para el disco y eso, y, y sí
0: escribiendo rap, más que todo <risa> Perdona, yeah, que hay, Perdona que te interrumpa Perdona que te interrumpa, o sea que eh, hablabas antes Miriam de que hasta que conociste a Inés no empezaste a tocar en un grupo porque te daba vértigo y ahora te Faneca te metió en el rollo y ya a por todas, ¿no? Te soltaste claro, claro, y venga.
5: Es, es el ya, ya, o sea, ya es tu casa. No, no pero solo tengo, en verdad solo tengo ese grupo de, de percus. O sea, como percus solo toco con ellas. Y, y lo de rapper era otra faceta que tenía ahí, como desde siempre me ha molado escribir y tal. Y sí, sí, ahora tope. De hecho, a, a mi amiga y a mí, las que rapeamos, nos presentó a Nika, O sea,
1: que está todo muy interconectado. Uh -huh. bueno. El no de las niñas.
0: Están <risa> <¿Son> de crowdfunding. <risa> Luego nos lo pasas que lo subimos en la descripción. Vale. Alberto, cuando quieras. Y, y
6: nada, por esa parte bien, y quería saber también eh, qué tenéis pensado hacer una vez acabe todo esto, tenéis planteado el, el quedar y buscar conciertos o ya directamente quedar para grabar algo.
1: A ver, para empezar, el tema de los conciertos creo que es un poco que nadie va a planear nada, ni, ni las propias salas lo están haciendo, ni los programadores, ni nada, porque no se sabe, no se sabe lo que va a ser. Así que estamos un poco esperando a verlas venir, todas las bandas, yo creo, para ver cuándo se puede empezar a dar conciertos y ya, y, y ver. Igualmente nosotras tenemos un plan más que ya teníamos planeado desde antes de todo esto, que era grabar el nuevo disco, y, y va a ser en el invierno, así que también sacaremos crowdfunding, el fanzine y muchas otras cositas, así que estaremos también atareadas. Si no hay conciertos estaremos atareadas con, con el disco.
6: Antes, antes de que empezase todo esto, ¿teníais ya eh, fechas previstas para conciertos y tuvisteis que cancelarlas? y sí, hablar... Pues es... ah, Le
1: estoy hablando al
2: móvil.
1: Con... No,
6: cualquiera. Eh, Bruna mismo, que me conteste
2: Sí, eh, antes de esto, ah, en julio íbamos a tocar en un festival, eh, dónde era? En Francia. No sé en qué... Eh, no en Burgos. no en
0: Burgos ¡Ah! ¿En Burgos? Hombre, igual hay un Burgos en Francia. Nunca se sabe.
2: Bueno, que conteste otra.
3: Es que Bruna no se enteró muy bien, porque como Bruna va a estar de viaje, pues eh, eso, no teníamos mucha actividad programada. Pero bueno... Eh, tenéis,
4: digamos,
3: me... pero Bruna desde Francia y las demás en Burgos y vamos a hacerlo por me,
0: me, me, me. <ríe>
5: Dios.
6: y que es una pregunta además de, de vosotras cuatro tenéis eh, más personas que estén junto a vosotras ayudando, ya sea eh, pues a organizaros o a, a, a grabaciones todo eso o trabajáis estos cuatro soles?
3: autogestión somos de momento somos unas otras cuatro y ya
0: que intentamos un
5: poco lo de lo de lo del manager y eso pero no, no funcionó
6: las cuatro nos apañamos bien por ahora mejor no nada. ni con estudios ni con nada o sea un día grabáis algo con un estudio el otro día con otro no, no tenéis ninguna preferencia ni, ni nada ¿no?
4: No.
1: no, no va a, surgir. a ver, es que tenemos tanta gente así alrededor que graba y tal, que yo qué sé.
0: Que vas probando un poco de todo.
1: Claro, están todos bien. O sea que cuando, <risa> surge, cuando surge una ocasión de grabar en no sé dónde, pues es en no sé dónde. Pero...
2: Sí, y después como que a la vez, a la... bueno, cuando llega la hora de mezclarla sí que estamos allí pues para compartir cada vez, como nos graba gente distinta, decirles, queremos que suene así, ¿sabes? Como
6: compartir
2: cuál es el sonido que queremos y cada vez, pues, hacerlo.
6: Vais, vais probando con distintas personas y buscando, buscando sonidos nuevos. Sí. ¿Y qué
0: tal fue la experiencia de, de grabar, no? Porque no es lo mismo tocar en la calle, irte a un concierto, que meterte a un estudio. Nosotros tenemos un grupo también y cuando nos metemos en el estudio siempre aprendemos casi el triple que estando en la calle porque ves donde fallas al ver la grabación, ves dónde ¿Cómo es esa experiencia de, de entrar en el, en el estudio para vosotras y, y ver todo poco a poco y con calma?
2: ¿Quién contesta?
0: La que queráis. Anika, por ejemplo, que la veo expectante ahí. <risa> es
2: que
1: estoy encargada de mover el móvil. Ya te veo ya. Eh... Eh, ay, mierda, no me he enterado, joder.
0: La pregunta ¿Qué del era? estudio, ¿Cómo? que ¿qué había supuesto de grabar en el estudio? Te puedo
3: contestar, porque ¿Qué? nuestro Venga, disco sí, fue un Inés. poco raro.
0: Sí, pues dinos tú, Inés.
3: Porque el disco de Faneca, en realidad, eh, cuando lo grabamos, no estábamos tan claro a la formación de nosotras cuatro, era más como una cosa de Bruna y yo después se unió a Nika como justo en el último momento, o sea, no éramos un grupo como ahora con ya unas pautas y nos metimos al estudio, entonces no nos pasó eso que tú dices porque no teníamos una experiencia previa de ser un grupo de manera X entonces en realidad nosotras como grupo hemos empezado después del disco
0: sí. O sea que el disco fue eh, un poco el, se... la toma de contacto entre vosotras para, para empezar y lanzar ¿no? sí. más o menos los claro, ensayos muy... para el
3: disco fueron you know, guay. El disco en sí, por ejemplo, la mayoría de las, la, lo que es la base de los temas, el esqueleto, lo grabamos Bruna y yo en directo. Eh, entonces fue como una experiencia bastante cómoda musicalmente. No sé, no fue algo tampoco, pues yo qué sé, como si eres un batería que siempre ha tocado con su el resto de sus compañeros durante años y de repente se mete a grabar, pues no fue tan así no
0: fue tan impactante
3: pero fue curioso, claro, es muy, es muy curioso y luego sí que siendo Faneca de las cuatro sí que nos ha pasado de que de repente hemos grabado y, y de ahí hemos aprendido cosas como hostia qué raro este sonido o nota mental, la próxima vez hay que como pensar más la preproducción o, o como eso que decía un poco Bruna de
0: cómo queremos sonar,
3: porque si no, claro, luego está mucho en juego cómo, cómo trabaje la gente con la que con la que te metes y... Uh -huh. No sé, como que acabas aprendiendo de tu sonido al final, por fuerza, porque muchas veces tocamos y no lo pensamos, ¿no? Como que suena lo que suena, no sé, nosotras hacemos lo que nos gusta o lo que... Pero no, no, no te fijas tanto como cuando... Como si tienes que tener una perspectiva de... de una grabación, te uh -huh. obliga
0: como a fijarte más. Uh -huh. El otro día hablando con Bruno nos comentaba que, que era música en la calle y que a ella le gustaba ¿no? ese feedback de, de estar en la calle. ¿Disfrutáis más de tocar en una calle, una tarde que os ponéis de acuerdo para tocar o un concierto quizás es más, más interesante para vosotros? Bruna, que levanta la mano, que conteste, por ejemplo.
2: Sí, que cuando hablaba de esto... Eh... No hablaba de Faneca. Bueno, hemos tocado la calle en conciertos y algún día también, ah, así, vale. una tarde. Pero yo hablaba de otros grupos que, uh -huh. que sí que lo hacíamos más como cada fin de semana. Uh
0: -huh. Bueno, pues ahora bueno. Bueno, yendo a eso ¿Qué opináis de la música en la calle? No, Últimamente se está metiendo mucho los ayuntamientos y, y la política con la, con el tocar en la calle que pedir permisos Hay que casi casi que pagarles un poco Para, para tocar tú y poder ganarte un poco la vida en la calle ¿no? ¿Qué opinión os merece eso? Yo creo que que el arte, desde nuestro punto de vista, que también la intentamos hacer, eh, debería ser algo libre y estar al margen de todo esto, ¿no? ¿Cómo es cuando cuando os encontráis con que de repente hay que pedir un permiso especial para tocar en cierta calle, hay que tener ese tipo de, de cosas? Anika, por ejemplo.
1: Pues sí, justo ha sido un tema muy candente este año en Madrid, porque hacía unos años eh, se estuvo luchando un montón para legalizar la música en la calle, estaba ilegal y cada vez que salías te la jugabas a tener una multa de mil pavos. Y, y como que desde hace unos años estuvieron ahí yendo a un montón de congresos, de asambleas tal, surgió una plataforma se le ocurraron un montón y consiguieron legalizarlo a través del método este de, de los permisos y tal, que era gratuito era simplemente llamar y pedirlo y funcionaba guay, pero hace un año dejaron de dar permisos, entonces salías a la calle sin permiso y, y lo mismo era como pues jugártela a a la multa y nada, y después de eso pues directamente lo han, lo han vuelto a ilegalizar, así que otra vez estamos en esas y bueno, yo creo que ahora será un poco también definitorio porque como mucha gente música solo vive de la música y no puede, no puede estar esperando a que lleguen los conciertos, va a tener que salir a la calle sí o sí sea la ley que sea, como es mi caso por ejemplo, yo, estoy, yo en cuanto se pueda salir a la calle saldré porque es mi única forma de pagar el alquiler, dar conciertos. Así que yo creo que va a ser bastante decisivo este momento, la verdad, en ese sentido.
0: Bueno chicas, pues ah, Bruno, quiero decir algo.
2: No, que quiero añadir que, por ejemplo, eh, yo ahora no estoy en Madrid, estoy en mi pueblo y aquí yo estoy en contacto con el ayuntamiento para que nos den el permiso para tocar y nos dan largas desde hace un año como que nos dicen sí, sí, bueno, ya lo hablamos, ya lo hablamos y también a la policía nos, nos echa con amenaza de quitarnos los instrumentos y ahora, por ejemplo, que yo estoy aquí también, cuando se pueda salir a la calle lo que hablamos con los colegas músicos es tocar y arriesgar, arriesgarnos, <risa> arriesgarnos. <risa>
0: Al final va a tener que coger la gente los instrumentos con una manta y cuatro hilos y salir corriendo con sí. ellos, igual que hacen todos los en la
2: manta, ¿eh? Es una Pero vergüenza. Es muy fuerte, o sea, yo creo que, eh, por ejemplo, lo que me contestan del ayuntamiento, como que uh, parece como que no sean conscientes de, de los músicos. Como si no existiésemos, en plan, bueno, esto, ya cuando los festivales vuelvan a existir, es como, y mientras tanto, ¿cómo comes? Como que no... no... Yeah, yeah no plantean ningún nada, es como os esperáis a que a que pase un año, no sé, muy Yo... yeah.
4: Un año, sí, claro.
1: sí. 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 Es un sin sí sentido, y las ayudas que han sacado son para la gente de siempre y wow. siempre habrá un 80% del sector musical que está olvidado, que no existe, que es ilegal, yeah. y no yeah. tiene ningún sentido, es que está todo hecho mal de... Eso.
0: Está hecho mal desde el principio y, sobre todo, porque yo creo que eh, está muy bien que tú quieras que un bar, por ejemplo, pague una licencia a la SGAE o pague ciertos tipos de comisión por usar su música para lucrarse a fin de tener una empresa, ¿no? Pero cuando tú eres un particular que está tocando en la calle y que vive y su sustento es ese, creo que hay que, que pormenorizar un poco el que, el que esa gente pueda vivir, ¿no? Porque al final, eh, si tú estás en la calle solo viviendo de eso, y como por ejemplo dices tú, Anika, es tu sustento y te dejan tres meses sin ello. Al final es un leñazo que para la economía de ciertas personas tiene que ser. Vamos, el otro día hablábamos de hecho de que. No sé si estaba con nosotros Bruna cuando lo hablamos, lo de que los políticos que tenemos en España, ya al margen de partidos de derecha, de izquierda, de lo que sea, no se dan cuenta que tienen una población en España y una gente en su país. Que, que está siendo demasiado educada. Se hablaba de cómo en, en Italia, en el sur, la gente que vivía de la música salía a las calles a reventar hasta las, hasta las fachas, o sea, hasta las fachas, los cristales de los supermercados para poder comer porque no porque no tenían ni un puñetero duro no para vivir. Y aquí en España la gente está portando verdaderamente bien cuando podía salir a la calle sin un euro y decir pues a mí me da igual ya todo y da lío, ¿no? Y no se está haciendo, yo creo que, que eso es de admirar y que, y que había que, que darle un poco más de ayuda a la gente de la música, porque yo creo que os la merecéis porque además pasear por la calle y escuchar a la gente en la calle, da la vida yo creo
1: Totalmente, los meses que ha estado legalizado lo de la música ha sido una maravilla porque ibas por el centro y había grupos con batería unos grupazos tocando, podías verte unos conciertazos en cada en cada esquina y eso la gente estaba más alegre en la calle
6: <risa>
1: pero claro pues parece que, no, que no, no renta que la gente esté contenta en la calle
6: no, pero además, además la movida, tú dices el tema de las gaelas, las gaelas tienes que pagar si utilizas música de otras, de otras personas, Enrique, pero si ellas, por ejemplo, tocan sus propios temas, ¿qué, qué inconveniente hay es? si están haciendo su música en la calle y manifestándola cuando quieran? Pero precisamente es cierto, por eso lo digo, sí lo digo no porque no hay
0: un hacer... impuesto sobre la música con el que puedas decir, no puedes salir a tocar tu música, ¿entiendes? Por eso me parece, me parece un atentado es... contra la música... Que, que tu propia música no la puedas ya ni tocar, donde quieras. ¿Entiendes? Porque si a un vecino le molestas a las 12 de la noche en su portal y quiere dormir y está tocando una batería, pues me parece justo que pueda llamar a la policía y decir, oye, ¿qué pasa aquí? Pero que a las 5 de la tarde haya un grupo tocando y exhibiendo su música, me parece, vamos, un ataque ya. Claro, no puedo si hacerlo. la cosa es
1: que la plataforma esta de música de calle que hubo en Madrid se estuvo reuniendo con el ayuntamiento precisamente para organizar unas normas que, que fueran beneficiosas tanto para la gente de música como para la gente no música, como uh -huh. de establecer un horario, establecer un límite de horas, pues como no estar, creo que eran más de dos horas, una misma persona o un mismo grupo tocando en el mismo sitio, cosas así como para pensar también en las vecinas y en que fuera algo que, que todo el mundo estuviera cómoda en, el, en ese pacto. Uh -huh. O sea que en ese sentido tampoco es que haya sido es el problema, simplemente uh -huh. ha habido un momento en el que han dicho pues ya no uh -huh. y ya está.
0: Ya no, porque lo que cobra esa gente no, sí, sí, no paga impuestos Yo creo
1: impuestos. que justamente el, la música en la calle es bastante una cosa de definitoria de la sociedad Como que, que haya música en la calle de forma libre y, y que la gente esté a gusto con eso Creo que es una cosa bastante simbólica de que de, de un cambio de sociedad, ¿sabéis?
0: Sí, sí, sí estoy contigo, la No sé
4: si
1: se entiende lo que... Que... Yo creo que poca
6: gente que vaya por la calle escuche eh, 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 a, a gente haciendo música, poca gente, esta gente. A gente ahí. Yo por lo menos personalmente cuando voy por la calle y, y con Enrique igual y vemos a alguien tocando nos podemos quedar horas ahí quietos, mirando cómo tocan. Entonces, pues, sí, creo que todo el mundo es igual, que a quien más que menos, pero a todo el mundo le agrada el escuchar música cuando vas por la calle. Es
3: que es un poco la visión que hay porque aquí en Madrid yo me he sentido lo contrario a eso muchas veces, y aquí mismamente en mi, en mi casa, en el patio aquí de vecinos, yo a veces toco en el balcón y me mandan callar. Y, y sabes, la gente está amargada o la gente te ve más como un, una molestia, un parásito. O sea, es un poco la, el concepto como del de mendigo, ¿no? En plan. Fuera de aquí, Escoria, que estás pidiendo dinero y no, no es como te estoy regalando mi arte y tú incluso, pues por supuesto, me puedes agradecer mediante una moneda, sino estoy aquí molestando pidiendo una moneda, yes. es como, sí, sí. no sé, una concepción ahí un poco rancia que yo por desgracia sí que la, la he vivido bastante aquí en Madrid, o sea que...
0: Pero sin embargo, Ojalá. parece que es, parece no, que es exclusivo gusta. de la música, porque luego tú ves a alguien en la calle, la mítica gente que, que está haciendo teatrillos en la calle, en joder, en Madrid, en Sol, ves a la gente que está echándose la foto, que encima cobra por echarse una foto con un disfraz que lleva, que tampoco está haciendo nada del otro mundo, y parece que la gente yeah. no lo ve tan mal, ¿no? Es como, bueno, si sí, esa gente está ahí sin hacer ruido, no me molesta tanto, ¿no?
1: Ya. Claro, pero yo creo que el problema es eso, que al ser cosas ilegales, la gente como que confía mucho en eso, en, en la ley y en las, y las cosas que sí, en las cosas que no. Y bueno, si la música no es una costumbre, porque ha sido una cosa ilegal y no se ve siempre, como que la gente lo va a odiar de por sí, la, la gente que es así lo, lo va a odiar o lo va a ver con desprecio.
4: Sin embargo, bueno, el otro no,
1: porque está ya como establecido con normalidad. ¿no? Estoy segura que si estuviera normalizado desde hace años esto y, y todo el mundo lo tuviera sumido esa gente no se enfadaría porque es algo que está ahí y ya está.
0: Ya, ya, ya.
1: Como en otros países sucede.
0: ¿no? Sí, lo que pasa es que otros países nos llevan a España varios años luz por delante. Claro. en cuanto a sociedad. Pero bueno. Bueno, claro. chicas, ha sido un placer contar con vosotras. Gracias Inés, Bruna, bueno. Nika, Miriam. De verdad, muchas gracias, gracias por estar con nosotros.
1: Gracias a vosotros.
0: Y esperamos pasar por Madrid algún día y, y poder veros. A ver si, si puedes. Oye,
3: ¿vosotros cómo lo lleváis?
0: Pues nosotros aquí estamos encerrados, como todos. Es la primera vez que nos preguntan eso. Sí, sí.
1: ¿De qué parte sois?
0: Eh, de Ponferrada y de, de Ponferrada, Ponferrada, el León, el Bierzo. No sé si lo conocéis. Ah,
6: sí, del Bierzo.
0: Uh -huh. Ahora quito. estoy en,
6: en Tevedra. Organizando una mudanza para Ponferrada con todo esto, entonces, uh -huh. con la
3: cabeza un poco loca, pero bien. Pues ánimo,
0: a tope. Y yo estaba en Madrid también, o sea, es y fuerte, he tocado en el metro y os comprendo, tío, el ver. Es que la gente es imbécil, yo hay veces que flipo, pero bueno. Es lo que hay. ¿Y más. qué
2: grupo tenéis?
0: Eh, pues, tenemos varios, es de rock and roll, lo que tenemos nosotros. Ya os pasaremos luego, algo para que veáis si os apetece. a mí, a mí algo? me
6: bastantes denuncias también por tocar en casa. Sí,
0: 33 denuncias teníamos por tocar en la, en la cochera nuestra, no sé.
6: Así que es lo que hay. Pero bueno. Era culpa mía que me ponía loco con la. Él es el batería, batería. del grupo.
0: Uh -huh. Y sí, sí, muchas denuncias nos cayeron, pero bueno, es lo que hay. Pues nada, chicos, muchas gracias, ¿eh? Hablamos pues no, y igual. ya. Ya la subimos claro. y la mandamos, ¿vale? La Chao, Gracias buenos días. Suerte con muchas cosas. Lo bien,
3: mismo bien. con vosotras. Chao. Chao, chao.